0: Está no ar. A jornada ágil sete três um Uma produção universo ágil hub. Bom dia, bom dia! E aí, galera, vamos cair da cama aí! <risos> estamos aqui, mais uma vez, no nosso 731. Quero aí dar bom dia, bom dia para você que está chegando junto com a gente nas redes. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Beto, bom dia. E hoje eu vou estar conduzindo esse programa. Estamos iniciando mais um encontro do Jornada Ágil 731. A gente está aguardando aí os moderadores, os mentores de hoje chegarem. Lembrando que ao sábado sempre falamos sobre vendas. E hoje falaremos sobre gestão da ansiedade em vendas com agilidade. Trouxemos aí um expert em ansiedade para poder estar aí debatendo esse assunto. Lembrando, né, galera? Para você que já acordou e para você que está vendo esse, esse episódio em outra data... Hoje é sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Estamos no episódio 1097 do programa Jornada Ágil 731. São 1097 dias ininterruptos de encontros matinais às 731. Aproveita aí para seguir o primeiro Hub de Agilidade Universo Ágil na sua mídia social preferida. LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse... YouTube, Telegram, é só acessar www.universoagilhub.com. Legal, pessoal? Então, estamos aguardando aí os moderadores chegarem, já temos a... Olha aí, temos também a Denise junto com a gente. Vamos começar, então, o nosso bate-papo, que tem gente aí ansiosa, para saber sobre ansiedade. (risos) Essa foi boa. (risos) Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, episódio 1097. O seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas, sempre com agilidade. Hoje, temos aqui como moderadores... Alô, oi, ah, tá aqui, oi, temos como moderadores eu, apresentador também, Beto, bom dia, palestrante na área motivacional, já vou fazer minha audiodescrição e já vou passar a bola para essa galera que tá chegando aí, tá? Estou aqui hoje, para quem está só nos ouvindo, estou usando uma camisa preta, é, uso óculos, sou careca e homem branco, né? com um fundo branco também atrás aqui no meu painel. Grande prazer estar contigo. Temos também aí Fábio Jastri, Denise Marques e o nosso convidado Gilson Santos. Fábio, dá um bom dia aí para a galera. Vamos lá.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que prazer estar com vocês mais uma vez aqui no programa Jornada Ágil. Todos os sábados falando sobre vendas. Eu sou o Fábio Jastri, homem branco, CIS cabelos e olhos castanhos, quem está apenas nos ouvindo aí nas plataformas de streaming, eu estou com uma t-shirt, assim que fala, né, Denise? Estou com uma t-shirt com gola em V marrom, eu acho que é marrom, né? E atrás de mim uma parede com fundo branco artificial, não é o fundo da minha casa, é apenas um protetor de tela, né? Sou especialista em processos comerciais e redes de franquias, Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, Denise. Bom dia, bom dia, bom
2: dia. Estão me ouvindo bem? Sou Denise Marques, um prazer estar aqui. Sou mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos. Hoje estou com uma blusa coral e atrás, ao fundo, uma parede azul caribe. Um prazer estar aqui mais esse sábado e vamos lá,
0: vamos embora <risos> Tá certo, tá certo. É isso aí pessoal, vou pedir então para o nosso convidado, o Gilson Santos, fazer a sua audiodescrição para quem estiver apenas nos ouvindo. Gilson, seja bem-vindo, lembrando que o Gilson é nosso convidado, ele é psicólogo e palestrante e hoje veio contribuir com a gente aí com um tema que é de fundamental importância a ansiedade Gilson fica à
3: vontade seja bem-vindo muito obrigado Beto bom dia Beto bom dia bom dia Fábio bom dia Denise Bom dia a todos os ouvintes, internautas que estão acompanhando é, esse universo ágil, esse momento em um despertar sobre a venda e falar sobre a ansiedade é algo muito preciso, de extrema importância no momento em que estamos vivendo. Meu nome é Gilson Santos, sou psicólogo clínico, pós-graduando em neurociência e também palestrante motivacional e na área da saúde mental. Sou moreno, 1,60m alguma coisa, estou de camisa social branca, estou no meu consultório, atrás de mim tem uma estante com poucos livros e alguns brindes, né, lembranças que a gente ganha onde nós passamos com palestras. É isso. Muito obrigado por me acolher aqui, uma equipe fantástica, e claro, vamos explorar, e quem estiver acompanhando, tiver alguma dificuldade ou dúvida relacionada à saúde mental, à ansiedade, é o momento. Pode perguntar, que aquilo que eu não saber, os meus amigos que estão aqui na tela, eles respondem também.
0: É isso aí, bom dia, Bruno! Bruno Falcão com a gente Faz aí tu áudio, dá bom dia aí, Bruno.
4: Bom dia, bom dia, Betão, bom dia, Gilson, seja bem-vindo. Feliz de ter você aqui com a gente. Bom dia, Fabião, bom dia, Dê, bom dia a todo mundo que está nos assistindo também. Eu sou o Bruno Falcão, homem branco, cabelos, olhos, barba castanhos. Estou usando um óculos redondo com armação vermelha e uma camiseta verde. No fundo, um mapa mundi, uma estante com livros e um quadro colorido. E muito bom, gente, estar aqui com vocês novamente, estou super animado. Não vou dizer que estou super ansioso para esse episódio aqui, para não prejudicar o tema, mas estou super animado por ele.
0: Olha aí, bom dia, bom dia também, Carlos Cabreira, junto com a gente. Dá o seu bom dia aí, Carlão. Casa
2: cheia hoje. Casa
4: Ah, cheia.
5: Time completo, né? Bom dia a todos, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que hoje será um programa que vai tirar a ansiedade de muita gente, vai ensinar muita gente a se controlar. né? Bom dia, Denise, bom dia, Beto, bom dia, Fábio, bom dia, nosso convidado. Acabei de chegar agora, não do do sangue, fui levar levar minha filha ali no, no evento que vai ter. Cheguei voando aqui, ansioso,
1: né? Sou Carlos Cabreira, homem
5: branco, estou com óculos azul, uma camisa preta e por trás um escritório fake.
0: (risos) Curti esse escritório fake. Essa cor você não sabia, né, Denise? Cor fake. Então, pessoal, para você que está nos chegando agora, e nos acompanhando, nós estamos no Jornada Ágil 731, episódio de 1097, 1097 dias consecutivos, todos os dias às 7h31 da manhã. Hoje nós temos aqui os nossos moderadores, eu, Beto, bom dia, o Fábio Jastre Denise Marques, Bruno Falcão, Carlos Cabreira e o convidado psicólogo e palestrante Gilson Santos. Lembramos que esse programa é gravado e transmitido em várias plataformas simultaneamente e quem quiser participar é só mandar uma mensagem aí pela pela tua plataforma, pela pela tua mídia social, que a gente vai procurar responder aqui. Ok, pessoal? Então, hoje abordando o tema muito importante em vendas, gestão da ansiedade em vendas com agilidade. E eu já quero lançar... A primeira bolinha verde aí Pega aí, galera Pá! Ah. Uf. Ô Gilson, eu vou começar Quais são os sinais De que um vendedor está sofrendo de ansiedade No ambiente de vendas? Só pra gente dar uma... É, só para esquentar Só para
3: esquentar Ok, só para complementar Você jogou a bolinha, ela ficou enroscada Aqui, olha lá, tá por ali Tá ó, lá. Ó, lá Tá lá <risos> Okay, aí, é, a sua pergunta é bem bacana, Beto, e quando você traz essa essa pergunta, eu já quero expandir um pouquinho ela, complementando que é, é quase costume nosso em usar a palavra estou ansioso ou sou ansioso, né? foi até uma fala dos nossos colegas que estão aqui modelando, né? Enriquecendo esta esta live, que a gente usa isso mesmo, né? Mas levando em conta que a ansiedade, de certa forma, ela é algo comum, né? Que tem ansiedade comum e ansiedade patológica que nós vamos aí desenvolvendo na medida que vocês foram perguntando, foram participando também, que estiveram nos acompanhando. Então, ansiedade é algo comum até uma determinada situação, mas respondendo a sua pergunta é, quando uma pessoa, ela está ansiosa, vários fatores cognitivo, vários fatores fisiológicos são alterados. Um exemplo, fica mais nervoso, fica apreensivo, alguns começam a transpirar excessivamente, começa a perder um pouco né, a a linha, a sequência da da venda que está sendo feita. Vamos imaginar um cenário, então, para responder? Eu estou tentando vender um veículo, chegou um cliente. Se eu fico ansioso, eu posso não conseguir fazer a linha de raciocínio daquele próprio veículo, exemplo, o o ano dele, o quanto ele faz... A, a média dele de combustível, né? A, a tecnologia que ele tem, o conforto. Eu, eu começo, então, a ficar nervoso e aí eu posso fazer, cometer equívocos daquele carro com outro que talvez eu tenho ou que eu, eu teria vender, eu iria vender. Entende? Então, a pessoa começa a se perder dentro daquele contexto. Outra pessoa começa, o batimento cardíaco acelera e o que a pessoa faz, né? Parece que esse peito aqui vai estourar. Então, a pessoa começa a ter até uma certa dificuldade de conseguir transparecer. Agora, um ponto principal que, muitas vezes, você que é vendedor, talvez passe por isso e requer uma atenção. Passa insegurança para quem está comprando. Imagine você está comprando algo né, que talvez tenha um extremo valor, e a pessoa que está vendendo não transmite a segurança. Não coloca aquela convicção naquilo que você tá querendo comprar. Talvez, então, a minha ansiedade vai interferir na minha venda. O produto pode ser excelente. A partir do momento que eu estou ansioso, né, apreensivo, porque a ansiedade, o que ela vai desenvolver também? O nervosismo. Imagina você vai né, com a família comprar algo, né? Eu, eu, eu gostaria que vocês me ajudassem aí, por favor vocês que estão aqui, Fábio, né, Denise Bruno, outros, é, cita para mim aí um, uma compra importante de valor aí que vocês já fizeram
4: é uma compra de valor? é
3: uma casa uma casa uma casa, ah, legal vamos imaginar que vocês vão comprar uma casa num condomínio e a pessoa que está te vendendo ela mostra a insegurança porque se você vai comprar uma casa, qual, qual a tendência ao caso sempre sempre? Peraí, qual a segurança que eu vou ter comprando essa casa nesse bairro, nesse lugar? E a pessoa mostra a insegurança, né? Você vai dar uma olhadinha para a pessoa que está com você, você vai dar uma repensada, e às vezes você pode não fechar o negócio, que às vezes era até bom para quem está comprando, pela insegurança. Mas é o vendedor que não tem qualidade com o vendedor? Não necessariamente. Ele pode estar com alguma situação e daqui a pouco nós vamos explorar um pouco mais e que faz com que ele fica tenso, apreensivo. E a insegurança dele transmite insegurança na fala, no olhar, na convicção, na autoridade. Vendedor, ele precisa ter essa autoridade e quando isso acontece acaba interferindo. Então, para mim, é... fechando um pouco mais a pergunta que o Beto Bom Dia deixou, É, mudanças cognitiva, pensamentos, pode ficar um pouco mais aleatório e não preciso naquilo que ele está tentando. Mudanças fisiológicas, como intensidade muscular, dores de cabeça, dor no estômago. O que mais? Mudanças também na transpiração, como eu já mencionei, sudorese. Muitas mudanças pode ter no momento que a pessoa tem ansiedade. Algumas chegam a ter até mesmo paralisia. Algumas passa a ter desequilíbrio na hipertensão, passa a ter desequilíbrio na pressão, exatamente isso. E o que acontece? A pessoa acaba não tendo né, aquele manejo para conseguir fazer. Alguns casos, tem pessoas que saem... É, é, é quase comum... Pessoas no trabalho, e muitas pessoas me procuram no consultório exatamente por isso, que não conseguem lidar, né? não consegue vender o produto. Outras não conseguem até mesmo comprar o produto de tão ansioso que fica naquele momento. Vai para o banheiro da empresa, né? vai chorar, tem crise. Por quê? Porque não consegue lidar. Porque há muitas mudanças mentais e fisiológicas também. Na medida que for tendo dúvidas, por favor, sinta-se à vontade para perguntar. Se eu e não saber responder, que... o Beto responde. E como
0: que que dica que você pode estar tá passando aí para o vendedor nesse momento? Ele oh. apresentou esses sintomas e ainda não teve oportunidade de ligar para o Gilson. Então, naquele momento, o que, que ele pode fazer para amenizar essa esse momento aí de, entre aspas, de estresse, de ansiedade?
3: Bacana, vamos lá. Quando isso acontece, Beto, Fábio, Denise, outros que estão aqui na tela comigo, e você que está nos acompanhando, ouvindo, né? Outros assistindo, é interessante o quê? Foca, foca. Essa dica você não vai achar no Google, tá? Foca no seu presente. Quando a ansiedade está presente, vamos classificar um pouquinho aqui. A ansiedade é um pensamento excessivo do futuro. A preocupação excessiva do futuro. Posso dar um exemplo para me te responder? É, o nosso amigo até diz aqui, né? Vou comprar uma casa. Eu sou o vendedor, o um exemplo. Ah, eu sei que ele está vindo para olhar a casa. Eu começo, será que eu vou fechar? Será que ele vai gostar? E agora? E se ele quisesse uma casa pequena e essa aqui é muito grande? Porque a ansiedade, ela vai propor, às vezes, um papel invertido da realidade. E era verdade que o nosso amigo queria uma casa pequena e a casa que eu estou vendendo é grande? Não, não, não é uma verdade. Por quê? Porque ele ainda não me falou, ele não chegou lá para conhecer a casa. E eu já estou ansioso. Então, eu estou mostrando, sou aberto, o caminho que vai levar a pessoa a ficar ansiosa e para depois eu falar o que fazer. É para as pessoas identificando. Tá? Aqui, ao mesmo tempo, a gente fala da ansiedade, mas a gente chama isso de psicoeducação, que é você a aprender o que é como surge e o que fazer então, dentro disso é interessante, tá? Então, eu vou comprar, eu tô vendendo essa casa, qual foi o amigo que disse a casa? É que não parece o nome aqui para mim tá? É Bruno?
4: Foi o Bruno, é isso aí
3: Isso, bacana. Então, o Bruno vai comprar uma casa que eu tô vendendo e eu tô esperando o Bruno, eu sou o vendedor aí eu começo, nossa, será que o Bruno vai gostar? Nossa, aí eu, eu tô preocupado por quê? Porque no fundo do condomínio tá sem muro né? mas tem todo outro tipo de segurança, e eu começo a usar aquilo, né? Então, e se a mulher dele não gostar do piso? Porque esse piso aqui, o é um acabamento não é legal, mas de repente, o, o Bruno tá procurando algo exatamente, talvez um pouco mais simples, dentro da realidade, né, socioeconômica dele, da família, e eu começo aqui. Então, não é uma verdade, não está acontecendo. O Bruno ainda não chegou, ele ainda não perguntou do muro é, do condomínio, ele não perguntou do piso, entende? E, de repente, ele pergunta, mas fala assim, olha, mas o que é suportável para você? A gente faz uma negociação aqui. Então, ou seja, antes de acontecer, eu tenho um pensamento excessivo. Então, consegue entender? Legal. Pega essa dica aqui, ó. Pega essa aqui, você não pode perder, tá? Não confunda medo com ansiedade medo é quando o Bruno tá lá, eu preciso fechar e corre o risco de não acontecer, aí eu tô com medo quando o Bruno não chegou ainda e eu tô pensando, eu tô ansioso conseguiu pegar? se tiver dúvida, a gente vai explorando aqui então tá Gilson, agora me responde você já falou, fez, trilhou um caminho para a pessoa que ficou com ansiedade para comprar aquela casa ou qualquer outro tipo de negociação que esteja sendo feita o que fazer? Se a ansiedade é uma preocupação excessiva com o que vai acontecer, foca no presente. O que, que é o presente? Tá. Respira, primeiro passo. Calma, o Bruno não chegou aqui para ver a casa que eu estou vendendo. Então, no que, que eu vou focar? Espera aí. Deixa eu ver. Ah, deixa eu lembrar. Onde está o documento da casa? É, quantos metros que ela tem? Lembrar, porque depois eu vou apresentar isso para ele. Então, eu estou focando no presente. A partir do momento que eu consigo trazer o meu cérebro, o meu pensamento, a minha atenção, porque eu estou fazendo, eu vou sair daquela preocupação da chegada do Bruno. Sendo assim, o que acontece? A ansiedade, ela diminui. Foca aqui agora, exemplo, um vendedor de carro, que quase sempre vai estar, tá, né, numa rua, numa avenida, que passa carro, movimenta, tá, peraí, né? Quantos carros eu tenho na garagem aqui? Né? Qual o carro que está passando? Né? Ou, ou é verdade também, eu vou tirar foto do carro que está aqui para mim depois já postar na rede social para ver se eu consigo vender. sabe, é, é, Eu estou numa livraria, eu preciso vender meus livros. Uh, é verdade, qual é a coleção que está sendo lançada agora em 2024? Espera aí, vou ver. Entende? Então você vem para o presente. Quando você vem para o presente, a ansiedade ela tem a tendência de diminuir. Jussô, mas espera aí é uma ansiedade patológica, a pessoa já tem um diagnóstico, às vezes ela até toma um medicamento, né, um sertralina, vitrepelina, florexetina, né? se for falar os ansiolíticos, ela fica até meio dia aqui. Mas dentro disso, o que fazer? Eu posso, se você achar interessante, a gente pode até criar, uma no final, uma atividade, chama Mindfulness, que é uma atividade rápida, leva em torno de dois a três minutos, para a pessoa pode entrar dentro do banheiro, ou um segundinho, ou antes que o Bruno chega para olhar a casa, né, vai no banheiro ou no escritório, algum lugar que seja confortável para que a pessoa consiga fazer essa atividade e vai diminuir. Mas, a princípio é, foca no presente. E o senhor, mas o Bruno chegou, já está descendo do carro para olhar a casa, né? um, 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 vou usar outros exemplos, né, senão fica focado aqui no Bruno, né? o meu cliente está chegando aqui na minha loja para comprar, o que, né, que, que eu posso fazer? Eu não vou sair no banheiro para fazer mightfulness. Né, Primeiro passo: Concentra, presta atenção na sua respiração. Por quê? A sua respiração é você que controla? Não. Ela é automática, é o sistema autônomo. A gente não fala assim: ó, puxar, solta, vai pulmão, filtro. Não. Simplesmente ela acha, se a gente nem percebe. Agora eu vou puxar a atenção, mesmo olhando no portão, mesmo olhando pela câmera que está chegando. Eu vou focar um pouquinho na minha respiração. Ela tá ofegante? Tá um pouco acelerada? Tá tendo alguma mudança que a ansiedade tá propondo? O que que eu vou fazer? Concentração na minha respiração, tá? Agora eu vou contar até três na minha mente. Não precisa falar, tá? Tô falando para vocês entenderem. Eu vou contar até três. E eu vou segurar a minha respiração. Aquilo que era autônoma não vai ser mais. Você vai controlar. Então tá. Um, dois, três. Vou puxar o ar pelo nariz, não pela boca. A barriga secou, segura por 5, 4, 3, 2, 1, solta pela boca agora. Esvazia. Quando eu estou controlando a minha respiração, a minha mente ela se torna obrigado a sair, tirar o foco do cliente para vir para o meu corpo e isso tem a tendência de diminuir também. Mas são muitos aspectos que a gente pode explorando no decorrer desse momento tão bacana que está aqui com vocês. Está todo mundo assim, ó.
1: É é, é isso que eu ia falar. Eu acho que a gente ficaria aqui, talvez, (risos) né, Beto? Ficaríamos aqui, talvez, amanhã toda escutando, né? Quanto
3: tempo leva o, 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 o Mindfulness O Mindfulness a gente pode começar é, para quem vai praticar, normalmente pode começar com dois minutos, três minutos é o suficiente, depois você vai aprimorando, né, isso é bom até para nós que estamos aqui na tela, né, o momento é um pouco mais apreensivo, só apreensivo? Não, estou ah, um pouco nervoso, tenso, pratica isso também dentro da casa, pratica isso antes de dormir, quando acordar, maravilhoso fazer. Para quê? Para o seu bem-estar, por equilíbrio. No momento, parece ser um pouco vago, mas depois você vai vendo que isso surte efeitos, tá? Então, tem pessoas que hoje, né, leva a média de 7, 10 minutinhos do seu dia, para ficar bem relaxado, vir bem para o presente, uma concentração plena, para depois é, ter um dia melhor, mais equilibrado. Mas, de momento, né dois, três minutinhos consegue fazer
0: ali pelas 8, 8 horas e 25, mais ou menos, a gente vai fazer essa atividade, beleza? Aí, galera, eu já estou ansioso às 8 e
4: <risos> Boa. Posso, posso fazer uma pergunta para o Gilson? Posso? Por favor. Boa. É, Gilson, legal, cara, assim, você trouxe exemplos muito, muito, muito reais, né, de, de situações que, que acontecem, e de fato na vida de um, de um vendedor é constante, né? É, principalmente quando quando se tem um período ali mais instável né é, eu, eu percebo que que os profissionais eles acabam tendo né períodos às vezes uma baixa o mercado não está tão legal então as vendas acabam não acontecendo não não encaixando daquele jeito que que as pessoas esperam e aí isso parece meio que uma bola de neve né as coisas vão parece que isso vai tomando uma proporção e, e, e até conseguir novamente encaixar uma, uma boa venda, encaixar um fechamento legal, é, se passa um período ali de ansiedade, né? Então, acho que acho que esses pontos que você trouxe são, são de fato, muito reais. É, e, e eu, eu queria, eu, e você trouxe como exemplo, né? Uma, uma situação ali de é, como responder à ansiedade quando você percebe essa ansiedade, né? Então, quando eu estou ali para fechar uma venda, eu estou ali para receber um cliente, aquilo começa a me a me despertar ali sinais de ansiedade, né? Mas eu queria fazer uma um olhar também sobre uma, uma ótica mais longeva, né? É, como que você é, pode trazer né, os benefícios da, da terapia, da psicoterapia, né? É, pro, justamente para que o profissional de vendas consiga controlar é, melhor a sua ansiedade ou a, a se autoconhecer de uma maneira mais profunda, né? E, e, e conseguir tornar essa essa gestão da ansiedade mais, de, de mais longo prazo, né? E aí eu trago até assim, uma, uma experiência pessoal, né? Eu, eu comecei a trabalhar com vendas muito novo, eu tinha 17 anos quando eu entrei na área comercial, já contei essa história aqui, e, e, e com 19 anos eu fui promovido para gerente da área comercial. E ali eu pirei, ali eu meio que... Foi quando eu, eu fiquei meio... Tudo que se pode pensar de, de sinais, assim, de ansiedade, de não é, de, 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 sabe? Eu, eu, mexeu muito mais no brincado, psicológico. Né? Eu, fiquei, eu fiquei muito abalado psicologicamente naquele momento. Então, eu fui para um lugar que eu talvez não estivesse preparado para ir, né? Uh, e, e, e um grande divisor de águas na minha, na, minha, na minha vida profissional nesse momento foi quando eu comecei a fazer terapia. Né? Quando eu comecei, busquei alguns é, psicoterapeutas, indicações e tal... É, e comecei, estou até hoje, então faz 13 anos que eu estou é, fazendo terapia com a mesma pessoa e, e, e me ajuda muito, assim, né? Então, em momentos muito difíceis na minha carreira e na minha vida pessoal foi o que foi uma grande sustentação para mim. Então, eu queria que você pudesse explorar esse ponto, né? De como a gente consegue ter esse caminho já de é, olhar mais a longo prazo essa gestão das emoções.
3: É, é pergunta fantástica, cara. Embora você veio pontuando, digamos assim, um caminho para que eu respondesse, mas, ao mesmo tempo, você trouxe algo assim, preciso que muitas pessoas, exatamente agora, no horário de Brasília, 8 horas e 0 minutos no meu computador, mas pode ser que um outro seja diferente. É, tem muitas pessoas, exatamente nesse momento, sofrem de ansiedade, então, o primeiro passo, né, para, eu vou fazer um caminho para chegar na, na sua pergunta. Nós estamos vivendo em um tempo que, no Brasil, consideração, o Brasil é o maior em número de pessoas ansiosas no mundo. No mundo. Então, assim, ele está no ranking, está no topo. Agora, vamos entender. Ainda tem muitas pessoas que não acreditam no processo da psicoterapia. Ainda tem muitas pessoas que acreditam que a ansiedade é frescura, é coisa da modernidade, que não interfere em nada, e não é uma verdade. Embora, é, se o tempo nos permitir, a gente pode falar de outros tipos de ansiedade, né? Porque são vários também. Só é que a gente tem, tem as classificações desse camarada aqui, deixa eu ver, ali, aquele lá, o DSM, que ele vai colocar as classificações da ansiedade, que são várias. Mas dentro disso é interessante, tá? A psicoterapia, primeiro plano é a escuta de qualidade, principal agora, pega. Sem julgamento. É comum pessoas chegarem no meu consultório, né? Vendedores, comerciantes, posso dar um exemplo problemático. Eu sou, meu comércio não tá, não tá indo. E cara, eu tô afundando eu não sei o que fazer, olha o jeito que eu estou, comum, chegarem ao nível de não saber o que fazer, é, já aconteceu episódios de eu estar tá no, no meu consultório, o telefone tocar entre um paciente e outro, eu atender, pessoas falar: me socorre, eu estou na pista, eu estou com o carro e eu não sei o que, que eu vou fazer, quando ele fala não sei o que fazer, vocês já estão entendendo a minha fala. Que eu não sei até que ponto é permitível alguma, algumas falas aqui por conta das redes sociais. Mas a, a mente da pessoa era, e eu não sei se eu chego em casa, me socorre e não pensa, porque, por isso que eu disse da classificações de ansiedade, dependendo do nível, a pessoa para, trava, não sai do lugar. Dependendo do nível, a pessoa não consegue literalmente, agora vamos entender, buscando lá a, a, a pergunta excelente que ele fez, então primeiro, a escuta de qualidade porque não é uma escuta que meu pai, irmão, irmão faz, não, não escuta quer, posso dar um exemplo? É, <risos> ou, eu vou perguntar para alguém, né, viu oh, eu, eu tô preocupado, por quê? Ai, eu montei uma loja virtual e não sei, eu não tô conseguindo dar engajamento tô conseguindo vender, né a outra pessoa fala assim, ó ah, para, você pelo menos vendeu duas esse mês e eu, que não vendi nenhuma. Entra no campo da comparação, não acolheu. Entra no campo, exemplo assim, ó, você tá chorando em barriga cheia ainda, porque, na verdade, eu não vendi nenhuma. Entre aspas, socialmente, parece que faz sentido, mas para quem não tá bem aqui, não faz nenhum sentido. Você sabe por quê? Vai levar no campo assim, ó, você tá chorando e barriga cheia, você não pode chorar. Você tem que ser forte, o tempo todo você é o provedor, você é a provedora, e você está reclamando, mas tem pessoas que estão tá na pior, calma, bom, eu gosto muito de dar exemplo, porque eu sei que nossos amigos, né, outros estão nos assistindo, tem pessoas formadas, com formação acadêmica, muito mais do que a minha, mas também pode ter pessoas que não tem essa formação, e eu preciso ser o mais simples possível, para que todo o campo consiga entender e usufruir, né, desse momento tão bacana aqui, Me ajuda a entender, permita-me externar uma uma pergunta. Denise, me ajuda respondendo isso, se você puder me ajudar. É bem simples. Se você tiver com uma unha encravada, é ruim, né? Nossa, tédio, para quem já teve, né? E você vem falar para mim, Gilson, eu estou com a unha encravada, está doendo demais. Se eu falar para você assim, ah, para de reclamar. Eu perdi meu pé. A sua unha vai deixar de doer? É só essa pergunta, sim ou não? (risos) Claro que não. Claro que exatamente isso. Aí eu entro no campo da comparação, só que não é porque o sofrimento do outro, a visão é maior, significa que o meu sofrimento vai ser invalidado. Então, quando faz isso, eu fico além do sofrimento da ansiedade, eu sinto culpado por estar sofrendo. Eu sinto, assim, que eu sou fracassado. Eu não deveria estar sofrendo por isso. É, consegue me entender? É, é. Então, buscando essa... Buscando essa resposta que, que, que o Bruno trouxe, é... Então, a psicoterapia vai ouvir. Sem julgamento. Olha o julgamento presente, né? Viu? Eu, eu montei. Eu tô com uma padaria lá, mas não sei. Depois, é, o bairro não é mais o mesmo. O movimento não é mais o mesmo. Eu também tive um problema com o cliente. E... e ao julgamento, ah, mas também falei para você não, não, não demitir aquela pessoa lá. Você sabia que ele que segura. Julgamento: a pessoa vai procurar ajuda, tem julgamento. Ah, mas também, né? Olha o ponto que você foi montar, né? Porque você não montou naquela avenida lá perto do shopping. Mas às vezes a estratégia, as condições, o momento, a oportunidade não era aquela. E outra, já tá montado. Não adianta eu trazer algo que não dá para mudar. Consegue entender? Sem julgamento. Estou respondendo. Picar um pouquinho. Outra, autoconhecimento, por isso que eu disse, Bruno, que você também já veio fazer uma construção, autoconhecimento, eu preciso que o paciente, que o vendedor, que o comprador, ele se conheça, conheça a si mesmo, em que momento que é o pensamento, em que momento que é a emoção, em que momento que está tendo uma consequência, em que momento que está tendo uma crença, a, cren- a crença limitante, ela é a vilão, sim, para trazer sofrimento, Por quê? Eu penso assim, ó, eu não vou conseguir bater a meta, eu não vou conseguir vender, não ah, não sei não, hein, de março, ó, eu vou segurar até março, vou até conversar aqui com ela ou com ele, porque se continuar assim, eu não vou, não sei não, é impossível, crença, crença. A, aquilo que você poderia usar, né, ou, ou, a, as virtudes que você pode ter, né, um dos temas assim, excelente que o Beto sempre trabalha, né, você acreditar, usar o seu potencial no sentido assim, positivo, seja positivo, né, joga uma bolinha verde aí, acreditando que pode dar. Ah, mas se eu jogar a bolinha verde e não der, mas, se você jogar a bolinha vermelha, vai dar certo? Não, muito pelo contrário, aí eu sofro duas vezes, sofro quando jogo a bolinha vermelha e sofro quando acontecer. Então, entre, se realmente for acontecer, é melhor uma vez do que duas. Então, autoconhecimento, agora, o principal, essa ferramenta, você só vai encontrar em psicoterapia. Mas aqui, hoje, vocês vão ter. Vou até chegar mais perto da câmera para vocês entenderem a minha fala. Primeiro passo. Nem tudo que eu estou pensando é uma verdade. Primeiro passo. Mostrar para a pessoa que o que ela está pensando pode não ser verdade. Vamos dar um exemplo? É, vou usar o exemplo da casa, né? Vou vou comprar uma casa. Aí eu começo a sofrer, para assim, ó ele não vai querer fechar, eu acho que não vai dar, ou a minha empresa vai falir, ou eu não vou conseguir, para quem é comprador, né? Nossa, meu sonho é comprar aquele carro, mas, cara, eu não vou. Eu acho impossível. Né? E, e aí, o que acontece? Primeiro que tem a crença e o meu pensamento, que é ele que forma a crença. Agora, é uma verdade que eu nunca vou comprar aquele carro? Não é uma verdade. Porque as coisas podem ser ajustar Permita-me dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo para que todo mundo entenda. É, é uma certa feita, o meu sonho era comprar um, um, um veículo X. Era o meu sonho. Só que as minhas condições dava Dava não, né não dava. Só que era meu sonho. Aí que Se a gente tem um sonho, o que a gente faz, né? Pega o celular, né? vai lá no Facebook, dá uma olhadinha como é que tá, nos classificado, olha nas garagens, pergunta, pesquisa, mas não tem dinheiro, mas o que que... né? Opa, peraí, pode acontecer. Aí alguém vai falar assim, chegou a acontecer, tá? Mostrei foto pra alguém da família, alguém falou assim, viu? Ah, mas também, aí você já quer demais, né? Entende? Aí que tá a escuta, a escuta de qualidade não é aquela que condena mas só que eu tinha o objetivo. Não, eu quero, é possível chegar. Então, eu preciso acreditar naquilo. Se eu pensar que eu nunca vou chegar, eu sei que não é o pensamento que vai liberar o dinheiro na minha conta. Mas eu vou criar estratégias e dar a oportunidade da vida para propor isso. Então, o primeiro passo. né tudo que eu estou pensando que é uma verdade. Isso aqui é algo que o mundo precisa saber. Essa live precisa chegar o máximo de lugares para as pessoas saberem. É, eu vou dar um exemplo. E eu estava, não muito tempo, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, do lado da minha casa, um depósito de gás. E assim que eu mudei, né? Tudo fio, né? tudo com arame elétrico, câmera. E tem aquelas câmeras eu não conhecia ainda, que tem sinal sonoro. Fica um, tipo um alto-falante. Quando ela identifica algo, ela começa a falar. Não dá para entender muito, né? Mas tinha lá. De madrugada, de madrugada, essa câmera começou a falar. Eu falei, e agora? Depósito de gás. eu com a minha mulher das crianças aqui em casa. O máximo que, que a gente tem dentro de casa. Não tem nada <risos> para se proteger. E nessa hora, né? Às vezes a mulher não ajuda a gente. Ah, vai lá dar uma olhada. Oh, como assim? Vai lá dar uma olhada. Como que eu vou sair, pegar uma escada olhar olhar, gente? Não dá. É, né? E eu não sei o que, que a câmera falava, certo? Se tem área de risco, alguma coisa. Não dava para entender certamente, mas eu percebi que ela estava falando. Mas na minha cabeça ela estava falando, cuidado, estão assaltando depósito de gás, homem extremamente armado. Era isso que estava vendo na minha cabeça, nada mais do que isso. Era meu pensamento, eu Tava estava dentro de casa, ouvindo pela janela. Passou o tempo, comecei a ligar para o depósito de gás, né, primeiro, né, queria ligar, não tinha o um número. Mas no muro tem. Ah, eu vou sair lá fora, olhar no muro para pegar o número? Não dá, gente. Não dá. O que é que eu fiz? Eu busquei na internet o nome do depósito de gás, achei o contato, liga, 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 nada, liga, 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 nada. O que é que eu fiz? Pulei para a polícia. Falei, cara, dá um apoio aqui, o alarme disparou, eu acho que eles vão levar tudo esse depósito aqui. E eu tô com medo que tô em casa com as crianças. <risos> Peraí. Era só o alarme que disparou. Por quê? Não sei. Não tava acontecendo nada. Mas na minha cabeça... Tava levando o depósito inteiro. E entra na minha casa, os caras estão armados, porque é vizinho, vai pular, né? Porque é o um lugar melhor para sair, entra pelos fundos. Calma. Era só um pensamento. Então, me ajuda aí. O que eu estava pensando, Beto, era verdade ou, ou não era verdade? Não era verdade. Não era verdade. Só que quando eu entendi que não era verdade, quantos neurônios eu já tinha queimado aqui dentro? E o medo que eu tinha passado? E o medo que a minha mulher tinha passado? Fora a raiva, né? de ter que querer sair pra fora. Falei, não, não vou não. Melhor passar raiva aqui dentro do que o medo lá fora. Então, ou seja, dentro da psicoterapia também mostrar que nem tudo que a gente pensa é uma verdade. Não é. Às vezes a gente pensa algo que não é. Então, eu usei esse exemplo, mas vamos colocar dentro do contexto. Eu penso assim, ó, eu não vou fechar essa venda. Não vai vir cliente. Eu não vou conseguir comprar. E assim, esses pensamentos são intrusivos. Você escolhe? Fala para mim. Você escolhe o que você quer pensar? Você está ouvindo? Você escolhe o que você quer pensar? Não, a gente não escolhe. Ele é automático. Agora, vamos entender. Então, vamos mostrar que não está no nosso controle plenamente. O que nós pensamos não é uma verdade. Outro ponto, Bruno, ainda respondendo picada a sua pergunta. O que está no seu controle de fazer? Ah, Gilson, você até trouxe uma fala, né, Bruno? Né, é, é, as mudanças, as, o, o comércio não é mais o mesmo, o mercado de trabalho está modificando. Tá. Sim. Mas o que está no seu controle? Você consegue, tá, vamos raciocinar juntos, você consegue convencer, com a sua mente, convencer na mente do outro a comprar? Não. Você consegue convencer, só mentalmente eu estou dizendo, não estou nem falando do network, eu não estou falando da divulgação, de plataforma, não, mentalmente. Você consegue fazer com que as pessoas sintam a sua necessidade e venham? Às vezes a gente tem um produto que é de grande valor. E às vezes tem pessoas procurando o que, que você tem para vender. Só que às vezes ela não sabe que está exatamente com você. Vai ter que achar essa combinação de encontrar, lembra que eu falei que quando eu precisava de um carro eu procurava, ia na concessionária, olhava, até encontrar o que eu queria e talvez esse vendedor já estava tempo tentando vender, mas até que um dia a vida deu a oportunidade de se encontrar e deu certo então dentro disso é o que está no seu controle? eu sou não vem cliente, eu estou preocupado, foi um ano começou diferente, tá, ok. O que, que nós podemos fazer para prospectar? O que é possível fazer para melhorar? O que está no seu alcance de fazer? É possível publicar mais? É possível é, patrocinar? É possível fazer algum investimento? O, o que está no seu alcance de fazer? Não, mas eu quero que os clientes venham. Calma, você consegue controlar? Não, o que não está... Pega essa ferramenta, gente, isso aqui vai te ajudar muito. O que não está no seu controle, não queira segurar. Isso te adoece, é em qualquer aspecto. Permita só uma brechinha, nós estamos falando de venda. Mas é para todo mundo, isso aqui, para a vida inteira. Tem coisas que o marido não muda se ele não quiser. Então, hum, não é você que vai mudar. Tem cliente que ele não muda. Tem cliente de todos os gostos. E ele não muda porque ele não quer mudar. Então, não é que é impossível. Se ele não quer mudar, ele não vai mudar. E eu também não... Não é o meu papel mudar. E nem te convencer. Entende? Eu posso ter persuasão. Eu posso falar muito bem. Eu posso ter até uma retórica bacana. Invista nisso. Mas lembre-se. Tem coisas que não vai estar no seu alcance. Não está no alcance, Não. Não tem o que fazer. É, é comum, às vezes, chegar cliente aqui e eu tô, estou tô numa situação que agora fornecedor, que agora pessoas que é, estavam aqui comigo estão tá me cobrando, tem a giota me cobrando, um banco. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Tá. Respira. Eu te entendo. Você consegue pagar hoje? Não. Então, primeiro passo, aceitar. Tem pessoas que estão numa situação e não aceita. Então, o primeiro passo, aceita o que está acontecendo. Ó, quando eu aceito, então eu mudo. Pegou? Quando, ah, aparecendo o Paulo Marcelo, pega o core agora, né? Brincadeira, gente. É, é, Quando eu aceito, então eu mudo. Primeiro passo, aceitação. De quem eu sou, de como estou, como está a minha venda, a minha loja, meu comércio, meus clientes, a minha rede. Tá, eu aceitei. Não está legal, não está favorável? Ok, então o que fazer? É, respondido a pergunta, é... Bruno.
4: Respondidíssimo. Muito bom, muito Uma bom. Uma
3: aula aqui, ó, tá todo mundo só. Estou falando demais, né, gente? Vamos mais devagar. Deixa eu fazer
0: um reset de sala aqui, ó. Nós passamos 45 minutos, cara. Batendo um papo aí e todo mundo só aqui, ó. Eu já fiz essa cagada aqui também. Eu já fiz. <risos> Vocês estão assim também, né?
1: É comum.
0: Deixa eu fazer o é. um reset aí pro pessoal que tá, tá Ô, chegando.
1: Roberto, então mais uma que eu estou aprendendo, né? Mais uma que eu estou aprendendo. Mais uma com o repertório. Mais, mais uma pro o repertório.
0: Pessoal, nós estamos aí no meio do nosso encontro. E hoje é sábado, dia 10 de fevereiro de 2024. Estamos no episódio 1097 do programa Jornada Ágil 731. Todos os dias, às 7h31 da manhã, tem esse bate-papo ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataforma, sempre com agilidade. Aos sábados, a nossa equipe de moderadores nós trabalhamos sobre o tema vendas. E hoje estamos aqui com um convidado que é psicólogo e palestrante, Gilson Santos. Ele mora em São Manuel. Isso, Gilson? Isso. Ah, e ele está aqui junto com a gente para debater esse, esse assunto, gestão da ansiedade em vendas. Mas lembrando né que antes do, de chegar lá na, na empresa... Talvez você precise controlar a tua ansiedade primeiro em casa. Bom, ele vai falar sobre isso também. E se você tiver alguma dúvida, quiser comentar, entra aí na na rede social que você está e escreve a mensagem que a gente vai tentar aqui te ajudar nessa situação. Quem quer jogar outra bolinha verde aí, fica à vontade.
2: na verdade, assim, tudo que o o Gilson veio falando é uma coisa que a gente sempre, quanto ao que fazer, né? O que fazer quando a ansiedade? Tem uma parte que é quando você, o Beto estava falando agora, né? De manhã, quando você acorda, uma coisa que ajuda muito, que me ajuda muito, é uma coisa que eu também ensino, é você ter uma auto-preparação, foco em você. De manhã, você ter a sua oração, ter a sua respiração, você se preparar para o dia. O que eu quero explorar aqui é do que você falou, Júlio, é isso que a gente fala. Preparação, prepare-se. Prepara você, prepara mentalmente o teu dia, tua agenda, de preferência no dia anterior. Então, o preparo, o teu planejamento para ação, do ponto de vista pessoal, e também quando você se prepara para o outro. Com conhecimento, quem quem, quem é esse cliente que eu vou visitar? Por exemplo, você falou, você deu o exemplo de um um agente imobiliário, aí um vendedor, preparo. O preparo do conhecimento, seu pessoal, do seu conhecimento, ele vai reduzindo aquela visão que muitas vezes a gente tem, da gente mesmo, eu eu não sei, eu não sou capaz, o que eu sei não é suficiente, isso vai se amenizando. Quanto ao acolhimento, nossa, é fundamental mesmo, né, Gilson? Você acolher quem tá ansioso, mas você se acolher, se auto-acolher, entender que fala, e falar assim, eu tô ansioso com isso. Nossa, como é que eu tô nervoso? E só o fato de você reconhecer isso, você já, você já se põe no momento presente. Né? Fala assim, como é que eu tô? Você volta o olho para você. E tem essa possibilidade de fazer isso. Se você encontrar uma pessoa, que nem ele falou, Denise, a tua unha, você falar que a tua unha vai resolver, falar que, ah, mas a minha unha caiu, vai resolver falar que a tua tá doendo? Não vai. Mas, para isso existem o quê? Profissionais. E veio em seguida essa questão de fazer a psicoterapia. Então, se você tá com um problema na sua empresa... Às vezes você vai comentar com uma pessoa que vai chegar e vai falar para você ah, mas a minha, então eu estou vendendo muito menos ou isso, aquilo, ou então vai te dar... Sabe o que você faz? Procura um consultor de negócios. Procura o quê? Uma indicação com alguém que já teve sucesso, que foi bem sucedido com uma ajuda e pede uma indicação, duas, três, para ver com quem você se identifica, quem pode dar uma resposta para o seu negócio. Porque naquele momento que a gente está com problema... Mesmo quando você está muito preparado, né, Júlio? Às vezes você não consegue se autoajudar porque você está dentro do furacão. E você vai procurar uma pessoa. Então, procura uma pessoa que pode realmente te ajudar. Um mentor que já já ultrapassou aquilo. Porque ele tem que ter vivido isso também. Mentor é isso. é aquela pessoa que te ajuda a chegar em algum lugar. Porque ele já passou por aquela vivência. Às vezes, eu já tive experiência de arrumar um mentor que ele não tinha passado o momento que eu tinha vivido. Sabe o que acontece? Isso que o Gilson falou. Ele falou assim, pô, mas a minha casa caiu, a tua ainda está sem as portas, a janela, o vento levou o telhado e você ainda está com as paredes, você está reclamando, entendeu? Então, assim, não ajuda. né? Então, eu acho que essas são são as questões. E e assim, Gilson, como é que a gente faz, como eu falei, para esse momento você dar da respiração, e assim, eu, eu acho que trazer, a gente trazer a gente mesmo para o momento presente, e quando você está na frente do outro também, o que, que você consegue observar do outro? Qual que é a importância do que o outro pode trazer sobre você também? Né? para Naquele momento, eu estou numa negociação, como é que eu faço para olhar essa pessoa e eu ir me acalmando em face do que o outro está me trazendo?
3: Hum. Bacana. Muito é, refinada a sua pergunta, mas é, é interessante. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Denise, é, olhando dentro desse contexto, o primeiro passo é, embora você quase respondeu, né, quando você fala assim, ó, é, trazer um autoconhecimento, eu preciso saber que eu estou ansioso. Então, a partir do momento que eu já identifico Já é, assim, uma resposta que você consegue. Ó, só de eu falar, minha respiração já, ó, ela baixa. Por quê? Porque eu tô ciente, a sua pergunta vai casar com a pergunta do Bruno, né? Que a psicoterapia faz. É eu me conhecer e identificar quando estou ficando ansioso ou ansiosa. Agora, respondendo refinado na medida que a sua pergunta também foi, é, primeiro passo. Por que, que eu tô ansioso? Lógico, você não vai perguntar isso. Eu tô fazendo essa problematização pro um momento, eu vou chegar lá. Por que, que eu tô ansioso? Primeiro passo. Eu posso... Ó, a minha mente, né? Eu posso estar sendo avaliado. Será que eu tô conseguindo oferecer o produto correto? Será que a minha cara tá de nervoso? Será que ele percebe que eu tô quase chorando? E aí eu começo a desconectar a fala do comprador com a minha sendo vendedor. E quando eu começo a desconectar, eu vou ficando mais tenso, mais nervoso. Então, a realidade, quando você fala assim, Tal, o que eu posso pegar do outro, vai vir no início da, da minha fala. É que foca no que que você tem para vender. Não no aspecto necessariamente do comprador ou do do ambiente que te provoca um mal-estar naquele momento, né? Eu vou vou, vou externar um exemplo, mas a gente volta para cá. O o Beto é é expert nessa parte, né? Se ele vai proferir uma palestra, né? não sei onde. Fala um lugar que já proferiu palestra, Beto. Aqui em Santa Catarina? Aqui na... Santa Catarina, tem um ginásio, convidou ele, tá? Se ele olha para uma pessoa, a pessoa está assim, ó. Às vezes, a pessoa está assim, não é por causa do Beto, nem do conteúdo. Às vezes, ele está perdendo a vida que aconteceu alguma coisa na casa dele, ele está assim. Se o Beto focar... Beto, agora uma pergunta para você. Estou transferindo a resposta aqui para nós dividir a, a, a pergunta da Denise. Se você focar naquela pessoa que está assim, ó. Vai interferir na sua entrega, sim ou
0: não? Eu estou bem quieto aqui, cara. (risos) Lógico que vai interferir. Isso, inclusive, né, a gente sempre trabalha nos cursos de oratória que eu eu ministro. Aquilo que você focar vai crescer. Então, se eu começar a focar naquela pessoa, o o meu medo vai começar a tomar conta de mim e e vai começar a bloquear pensamentos. Eu vou começar, entre aspas, a não lembrar do que eu precisaria estar passando de conteúdo, pelo menos acontece comigo. Então eu foco nas pessoas que estão igual você agora assim, ó.
3: entendeu? Então é, respondendo, então Denise é, independentemente da ação que a pessoa fizer, não significa que a compra tá negativa ou que a sua apresentação não tá boa. Aí vai entrar aquela questão, como eu estou me auto avaliando para a pessoa na minha mente. Mas justo, como é que eu faço isso? O nosso mecanismo ele trabalha sozinho? É assim, ó, milésimo de segundo. Você se autoavalia. Posso, você tá um exemplo aqui, mas é milésimo de segundo. Às vezes a gente não avalia outra pessoa sem conhecer. É comum, é comum. Não só em vendas, em qualquer lugar. Você olha para a pessoa assim, bate o primeiro olhar, assim, ó. A gente já pensa, né? Nossa, que cara. Não, vamos ser sinceros, entre nós aqui, tá? Entre quem tá ouvindo aí. A gente faz isso, uma alta, uma alta análise, e depois a gente fala, nossa, não é nada do que eu pensei. Não é. E a gente entendeu... Então, ou, ou seja, naquele momento, eu preciso focar no quê, tá? Eu tenho... Eu ia usar o exemplo da caneta, mas tem muito, é, muitos vídeos na internet, para a caneta, né? Bom, ok. Bom, eu tenho um controle de ar-condicionado, né? Eu vou tentar vender esse controle sem um ar-condicionado? Na lógica, não faz muito sentido, né? mas eu posso usar a minha expertise para isso, a pessoa tá lá, não, ué, peraí eu não tenho que avaliar o que tá na mente da pessoa, porque eu não sei, a gente vai pensar assim ó, pelo jeito ele não tá gostando não dá para mim saber, só que o meu pensamento já falou para mim e aí eu começo a ficar o que? Mais tenso, mais apreensivo, é, certo um, um dia eu estava saindo do shopping com a minha família, e a gente parou no posto, primeiro posto para abastecer e um tempo tava bem fresco, não tava muito calor, e veio uma menininha é, vendendo sorvete, com um carrinho de sorvete. Falou, moço, quer comprar sorvete? E eu, na, na inocência, talvez, do momento, falei, ah, mas tá frio, né? Só que, claro, tinha uma necessidade por trás daquilo, para ela vender, sabe? Dá para perceber, assim, que nos olhos a necessidade. Ela começou a chorar. O que que, por que que ela chorou? Pode ser necessidade? Pode. Mas talvez o que? é ansiedade, a apreensão, o, o, o medo do não vender, ou de não levar aquele dinheiro para casa, sabe? Eu peguei de um, um, um valor, prometo que eu não fiz vidinho para apostar, olha gente, o sorvete é 50 centavos, mas eu tô dando o valor X, olha lá a alegria dela, não, prometo. Não tô dizendo, cada um faz o seu margem da forma que quer, mas eu não fiz. É, então, a gente, dentro do carro, ali demos um valor, nem peguei um sorvete, porque realmente não tava, tava frio, mas a gente ajudou, a gente pode. Por que que ela chorou? Porque ela ficou apressiva, nervosa ela autoavaliou, quando eu falei olha o o meu exemplo da Denise, com a sua pergunta ela avaliou o que? a minha resposta ela mal sabia, aí que o pensamento não é a verdade ela mal sabia que eu poderia ajudar sem ao menos levar o produto (risos) só que o que que aconteceu naquele momento ali, ela pensou, pela resposta dele, não vendi não deu, ele não gostou E tá frio mesmo. Então, ou seja, nesse ponto, e eu fecho aqui a a, a minha resposta, mas se tiver outra dúvida e quiser explorar, por favor, fique à vontade. Se nesse momento, dessa intensidade, eu não focar no aspecto do outro, mas sendo produto, do que eu tenho para vender, a tendência é diminuir. Por quê? ou a minha mente está projetando, tá? Por que que eu tenho que vender esse controle do ar condicionado sem ele? Não, mas para que que ele precisa, né? Aí eu posso falar, mas você não, você não tem ar condicionado na sua casa, né? Aí eu tenho que marcar aqui. Ó. Então, se o seu der problema, ó, e porém também, vem até com uma pilha aqui. Ó, o preço que eu estou vendendo é só o valor da pilha. Enfim, eu tenho que criar uma estratégia para uma finalidade. Então quando eu, eu tenho que criar isso, meu pensamento sai se ele vai comprar, se ele não vai, se ele achou ruim, se está frio, se está calor. Isso faz com que a ansiedade, ela diminui. Agora, precisa ser preciso para eu não cometer um equívoco. Se eu tenho, se eu tenho presente físico ali, a situação pode ser medo e não ansiedade. Medo. Por exemplo, eu estou fechando, eu estou vendendo... eu eu estou tentando usar o nome, mas Fábio, fala para mim algo de valor que você poderia vender para mim.
1: Um sistema de de energia solar para economizar até 95% da energia que você gasta mensalmente e está jogando dinheiro fora para a concessionária
3: caramba, eu já vou comprar, você já, fez, você já, você já vendeu para mim, né? bacana, então veja bem, você vai lançar esta, essa proposta, sim, muito bacana, agora, não está no seu alcance em identificar se eu quero ou não, às vezes você fez tudo isso aí, eu, eu, eu sorri, você sorriu também, por quê? Cara, ele identificou com a minha propaganda aqui, mas você falou assim, eu faço assim, ó, ah, naquele momento, sei lá, hein, não sei se vai dar certo ou não, aí ele focou em mim, eu fico assim, ó, tá bom, Fábio, quanto custa? Aí volta novamente a alegria, a sua, a a sua emoção, ela vai equilibrar de acordo com a minha fisionomia, e não é uma verdade, eu, eu recordo muito tempo atrás, quem vê, eu sou velho, né? Eu não sou, não. Mas eu há muito tempo atrás, meu cunhado trabalhava com venda de mesa. E a gente ia para Minas Gerais, né? Para muitos lugares. E parava um ponto estratégico. Sabe aquelas mesas que são, tipo, três metros de uma tábua só, de madeira, assim? É, e era caro naquela época. Hoje é só um absurdo, né? E eu falei, cara, vou pagar de vendedor. Ele falou, te dou comissão. E eu só fui de viagem com ele, né? Cheguei lá, veio uma senhorinha, né? Bem simplinha, e eu falei assim... Ah, essa senhora, ela não vai pagar 4 mil numa mesa, né, naquela época, né, não vai pagar 4 mil numa mesa, pensei, mas eu vou tentar, né, então, peraí, eu acreditei, primeiro passo, não, eu tenho que usar, e eu fui, vai, 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 ela não demonstrava nada, ela olhava para mim sim, tipo, tanto faz, sabe, ah, então, não sei, mas o que que eu pensava, não, eu preciso vender, então, eu, preciso, eu não vou focar no nesse... então, espetáculo, a senhora, a senhora tem área lá? Tem qual o espaço, mais ou menos, lá? Então, ó, essa, essa aqui de 3,80 metros é fantástico, o seu espaço. Fantástico, né? Aí eu já usei até alguns exemplos, né? Você conhece fulano de tal aqui da cidade? né Porque eu peguei referência Conheço, é um dos maiores marceneiros. Ele já passou aqui, a e, ó, porque isso aqui, ó, é Angelim em pedra, acho que era é o nome da, da, da madeira. Olha que minha memória tá boa hoje. Angelim em pedra, isso aqui é coisa boa. A senhora não vai se arrepender, tá? O que nós fazemos para fechar hoje? Enfim, negociou, a pessoa que não deu... Comprou. E tem pessoas que falam: pô, bacana, cara. Meu sonho é, é ter esse sistema de energia solar, cara. É meu sonho. É evolução. O mundo agora, esquece, esquece. CPFL, esquece. Aí você fala: vamos fechar? Então. Então. Então, ou seja, eu não posso focar plenamente, porque aí vai ter uma inversão agora, Denise, e eu prometo que eu fecho. Quando a pessoa não demonstra, eu já fico apreensivo, com medo, ansioso, antes de acontecer, para não fechar. Quando a pessoa joga prospecta ali na venda do Fábio e ele não fecha, a frustração... (risos) A frustração... Porque estava tudo certo na sua mente. Fala, fechei, cara. Nossa, vai dar até certo agora de eu comprar uns negócios para levar para casa. Caramba! Não deu, se frustrou. Muxou. Então, assim, prospectar de alguma forma também interfere na ansiedade. Então, não foca, foca no produto, no presente, isso diminui a ansiedade também. Está respondida, Denise? Às vezes, eu uso muitos exemplos para ficar bem claro para outras pessoas que estão nos acompanhando.
2: Legal, obrigada, Gilson.
0: Joia, galera, eu sei que vocês estão ansiosos (risos) para perguntar mais, mas nós já estamos aí, 8h34, então, nós já vamos partir para o encerramento, porém, Gilson, não esqueci não, cara, Mindfulness, dois minutos.
3: Vamos Bora! Lá? Vamos lá. Só um recadinho. Quem está acompanhando, se identificou, procure ajuda. É... É nesse... Só rapidinho, Beto. Prometo, prometo. Menos de um minuto. Pode, pode Se você não consegue, se você... Gilson, eu não, não acredito, eu não consigo ainda fazer uma psicoterapia. Fala para mim três tipos de ajuda. O que eu posso fazer para ter um, um equilíbrio melhor. Primeiro, a ajuda por si só. A, a Denise trouxe uma clareza. Acordou, tá? Valoriza o seu dia. De que forma? Poxa, eu acordei. O que que eu tenho? Foca no presente. Eu tenho a cama, tenho a mulher, eu tenho o um marido, ou tenho um namorado. Enfim, eu tenho um pet. Vem pro presente, tem o seu momento espiritual, quando eu falo espiritual, eu não tô falando se é católico, se é protestante, se é... enfim, a sua fé precisa ter essa conexão com a energia, e eu só não acredito em nada, mas o quê? Numa energia, no vento, no calor? Enfim, de alguma forma se conecta com esse universo, isso também te ajuda, o planejamento também te ajuda, só isso não. A alimentação saudável, ela não sendo saudável, interfere na sua ansiedade, quer mais? Hum. Atividade física. Ah, Se você não faz atividade física, você vai ter problema com a sua saúde mental, você vai ficar apreensivo. E isso, a atividade física diminui a ansiedade? Muito, muito. Tem pessoas que, por não praticar atividade física, ficam ansiosos. E vai descontar nas compulsões, tá? Compulsões de jogos, compulsões é, da internet, compulsão na alimentação, compulsão na bebida, compulsão em droga, compulsão em sexo. Eu posso ficar até meio dia aqui explicando para vocês. E tem muito mais para chegar. Não tem nem, não tô, não, nem tempo de olhar aqui no rascunho. Mas dentro disso é... desencadeia, atividade física, o que que ela vai fazer? Promover para você a liberação de dopamina, serotonina, a liberação de hormônios, que que? A sensação de satisfeito, de completo. É nível mínimo, sim, mas contínuo gera um resultado bacana. Então, medita, pratica esporte, tenha algum hobby que favorece a você, pratique leituras que são saudáveis. Então, são muitas ferramentas que você pode fazer Por você, que ninguém pode. Isso também diminui. Outra coisa, dormir. Se não tiver sono de qualidade, você vai ter dificuldade com a sua ansiedade, com o seu estresse, com o seu dia a dia. Isso também, tá? Outra, então, esse é o ponto natural, que você já pode fazer e não paga nada. E detalhe, você está nessa live também não está pagando nada para aprender. Então, pega essa dica e começa a praticar a partir de hoje. Não é segunda-feira, começa hoje. Segunda-feira você está procrastinando o seu início. Depois, psicoterapia. Tá? O que é isso? Aqui, a gente falou lá atrás, que o Bruno falou, alguém que vai te ajudar a prospectar, a mudar de vida, mudar a visão, autoconhecimento planejamento para o futuro, o que fazer, plano de ação, diminuição de crenças, aumentar o seu valor, para você chegar lá. E o último, não menos importante, se a ansiedade está excessiva, ela é patológica, foi identificada, tem um diagnóstico, então não tem outro caminho. A gente entra pela intervenção medicamentosa. Ninguém quer, mas às vezes é necessário. Não estou conseguindo vender, não estou conseguindo trabalhar por conta da minha ansiedade, eu preciso entrar com uma intervenção medicamentosa. Detalhe, mesmo que se eu entrar com medicamento, eu tenho que ter a psicoterapia e tem que ter atividade individual. Então, da primeira para a terceira, é uma ordem assim, que pode ser crescente, mas se eu, eu ir só para a terceira, não resolve, eu tenho que ter essas duas também. Pega um desafio aqui hoje, começa a fazer atividade física, começa a se preparar para dormir melhor, Gilson, eu não consigo, né, algum momento a gente pode, pode me procurar depois no privado, eu dou algumas ferramentas para você dormir melhor, ter um dia melhor, uma vida melhor. Bora com o smartphone, eu não pode falar, pessoal.
0: Ah, antes do smartphone de aproveitar aí, Gilson, é, você faz
3: atendimento online também? Sim, Beto, eu, meu consultório físico, eu estou nele aqui agora, em São Manuel, Estado de São Paulo, é, mas eu atendo todo o Brasil e fora, tem pacientes fora do Brasil também que falam português, né? Fora pode do passar aí o meu contato? Lá. Sim, é, pode verbalizar?
0: Pode, pode verbalizar.
3: Tá, tá, bacana. Bom, primeiro é o meu Instagram, que é arroba psicogio2021, e o meu contato é 14 997 9543 Repetindo, 14 997 9543 Tendo dúvida, eu estou à disposição para lhe ajudar. Ótimo. Vamos lá, então. A gente está aqui ansioso pelo. Mindful. Vamos lá. <risos> Vamos lá. Bom, pessoal, o smartphone, para a gente praticar, isso pode ser em qualquer lugar, o principal é você se desconectar com o que está acontecendo em todo momento na mente. O smartphone nada mais é do que concentração, atenção plena, atenção plena. Então, ou seja, eu vou trazer a minha atenção, então, para mim. Então, o principal é, Primeira coisa, sempre esteja sentado. Ah, só vou fazer deitado. Não, aí você tá querendo dormir, ou você tá querendo fugir da sua realidade. Sempre sentado, de uma maneira mais confortável possível, sempre permita, né, ó, o Fábio já tá até ajustando ali, permita que as costas, né, é, 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 o peito, fique sempre em uma posição um pouco mais ereta, né, mais reta, não precisa forçar a musculatura, permita que o corpo, né, fique à vontade, mas sempre em uma, uma boa posição. Os pés sempre alinhados com o chão, né? Então sempre eu vou encolher um pouco os pés para ele ficar pleno com o chão e não esticado com a ponta para cima ou perna cruzada, né? Para que eu consiga apoiar a base do pé no chão. Então tá de- levando mais tempo para explicar como funciona. A prática começa daqui a pouquinho. Feito isso, OK? Então eu não vou estar atento mais com o celular, com o computador, com o som, com nada. Eu vou me conectar comigo mesmo. Dentro disso, algumas pessoas, se você tá na sua casa, você pode fechar o olho para se concentrar mais. Aqui não necessariamente e nem na sua casa também é necessário, mas é uma forma de você fugir de estímulo. Se eu tô fazendo aqui, ó, e o meu Vitor tá aberto, a minha secretária passar aqui, vai chamar minha atenção, eu vou fugir, né, do que tá acontecendo no meu momento. Então, dentro, feito isso, é, eu vou começar agora, a parar, prestar atenção em mim, né, vocês agora que estão no, ou nos ouvintes, se é fazendo, ou nossos colegas que estão aqui na tela, começa a perceber a roupa, o tecido no seu corpo, Você vestiu ele hoje, mas você nem está percebendo, né? Que ele está pegando no seu corpo, nas costas, no ombro, nas pernas. Tenta perceber que no seu corpo tem o contato do tecido, da roupa que você está vestindo. Tenta perceber também agora que os seus pés estão no chão, o apoio. Perceba isso, sinta os pés, sinta as pernas, sinta todo o seu corpo. Tenta perceber o seu corpo. Perceba que aonde você está sentado, se é uma cadeira, se ela é confortável, se não é. Você vai percebendo isso com o símbolo que o seu corpo está mandando agora para o seu cérebro. Coisa que você faz automático e não percebe. Agora você vai dar uma atenção plena para a sua respiração. Aquilo que era autônomo, você quem vai controlar a partir de agora. Então, nós vamos, eu vou montar até três. No três, nós vamos puxar o ar pelo nariz e segurar por quatro tempos. Três, dois, um. Puxa o ar pelo nariz. O máximo, seca a barriga e segura por quatro. Três, dois, um. Solta o ar pela boca. Esvazia até estufar a barriga. Volta a respirar normal. Isso, Respira. Tenta perceber agora qual é o som que está presente, além da minha voz. O que mais pode estar presente? Tem mais algum som no ambiente? Consegue captar mais alguma coisa através da sua audição? Tenta perceber isso. Tenta sentir o batimento cardíaco. Concentra. Concentra. Tenta perceber seu coração batendo. Muito bem. Dentro dessa concentração, ao contado do 3, nós vamos puxar a respiração novamente pelo nariz. 3, 2, 1, puxa o ar pelo nariz, segura por 5, 4, 3, 2, 1, solta o ar pela boca, esvazia, esvazia. Respira normal, perceba agora que a sua respiração está bem controladinha. O coração, o batimento cardíaco está bem equilibrado. Agora, tenta sentir o cheiro do ambiente. Que cheiro tem? Qual é o cheiro que está aí na sua sala, ou na cozinha, no seu escritório, consultório? Qual é o cheiro que você consegue captar? Se concentra nele. Perceba que está tudo bem. Perceba que as suas mãos estão bem. Sinta seu corpo, perceba um pouco mais a musculatura, as costas. Perceba também os pés, as pernas. Perceba que está tudo bem. Ouve o coração. Ok. Ok. Vamos voltar. Voltando. Ufa! Ok. Você percebe que a vida está naquele equilíbrio, sabe? Aquele batimento. Você fica mais leve. Então, você fazendo isso, você está se preparando para o dia ser mais leve, aquela concentração. Você. Foca mais em você. E você pode perceber, no momento que você está fazendo isso, você não estava lembrando do relacionamento, do carro, da venda, do comércio. Você focou em você. E que precisa ter você no centro da atenção. Beleza, pessoal? Show! Show de
0: bola! Já conversamos aqui nos bastidores e nós vamos solicitar que você retorne para a gente continuar esse bate-papo sobre ansiedade. A galera está assim... Rapaz, tanta coisa que eu preciso aprender, que eu já aprendi e quero aprender mais. Então, já vamos... A a Liana também quer trazer você no programa de quarta-feira. Aí ela vai entrar em contato contigo para ver se você consegue estar junto. Beleza? Pessoal, vamos então partir para o nosso encerramento. Deixa eu já aqui avisar a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, que a gente chegou ao final do nosso encontro. Hoje é sábado 10 de fevereiro de 2024, episódio 1097 do programa Jornada Ágil 731. Ao sábado sempre falamos sobre vendas. E hoje o tema foi Gestão da Ansiedade em Vendas com Agilidade, parte 1. <risos> <Eu sentei risos> parte <Boa>. aí. <risos> Eu quero agradecer os nossos moderadores e mentores, a Denise Marques, o Carlos Cabreira, o Bruno Falcão, o Fábio Jastri, o André Sanches, nosso mentor, né? mestre, né? e também nos bastidores a Liana Lopes. Muito obrigado, Liana. E agradecer principalmente o nosso convidado, psicólogo e palestrante Gilson Santos, que dedicou aí uma hora do, da vida dele, uma hora e 15, bem dizer, para nos ensinar algo que possa fazer diferença. Eu espero que realmente faça diferença na tua vida e qualquer coisa, entre em contato com ele também. Amanhã tem mais um Jornada Ágil, né? Amanhã é evolução ágil. 7h31 da manhã, vem participar também. Parabenizo a você que participou desse encontro nas redes sociais e você também que está assistindo na data de hoje 10 de fevereiro. Eu vou deixar aqui uma mensagem final e eu vou pedir é, aí para o Bruno fazer o encerramento hoje. Pode ser, Bruno? Tranquilo? Bruno, tá aí? Sim,
4: sim, sim. Desculpa, eu fazendo um joia aqui para você, mas sim.
0: Vou deixar. Mensagem final. Uma de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, mas se não conseguir, procura um profissional de psicologia. Entre eles, Gilson Santos. Gostou, né? <risos> e olha, não se desespere. Quando uma porta fechar, Deus sempre terá um outro caminho mais brilhante para você seguir. Só não largue das mãos dele. Beleza? Muito obrigado pela participação de todos. Parabéns por estarem aqui. E eu vou pedir aí primeiro às damas
2: riso que espalhe o bem. Pessoal, é fundamental nos momentos que a gente puder a gente descontrair. De preferência, durante o nosso dia a gente fazer esse exercício aí tão rápido que o Gilson passou pra gente. A gente ter uma renovação através da nossa respiração e desfrutar com saúde, com respeito, dessas festas tão populares e tão famosas no mundo todo, que é o nosso carnaval. E eu posso hoje dizer, conhecendo essa verdadeira indústria por dentro, porque hoje é o dia do desfile, hoje a Denise vai para a avenida! <risos> um sonho de criança que eu tinha, e essa criança que reside dentro de mim se deu a permissão esse ano de participar dessa festa, de conhecer o pessoal da escola, abraçar o povo do barracão, viver este momento integralmente. Viva, esteja presente no seu momento, em cada momento da sua vida. Respire, não pire e vai para cima porque o ano está só começando. Gilson, muito obrigada, viu?
0: Foi ótimo. Aproveita. Ótimo, ótimo. Carlão, pode ser?
5: Pode. É, hoje foi um dia muito, muito, muito bom, né? E, e que sirva para todos. É, o momento que nós passamos, vocês perceberam que os moderadores também precisam aprender. Nós hoje esvaziamos as nossas xícaras para que o Gilson pudesse entrar com conhecimento. Faz isso na sua vida, não queira saber tudo. Deixe as pessoas encherem a sua xícara. Uma ótima semana, um ótimo carnaval a todos. Se divirtam, que para passar para o próximo patamar é importante comemorar.
0: Valeu, Fábio!
1: Maravilha, gente. Quero também aqui agradecer, Gilson, tua presença, é, enriqueceu muito aí o bate-papo, trouxe muitos embasamentos importantes, já queremos aí ver com o Beto a parte 2, aí. já vamos olhar aqui na agenda, ver se casa aí também com a tua agenda, né, Gilson? Quero deixar só uma mensagem final, Justo comentou algo que para mim é muito importante, essa questão de é, influenciadores, e pessoas que... que é, é, falam muito sem conhecimento, quer dizer, ele não viveu na pele aquilo, né? Acabei de ler um livro aqui, vou até fazer um vídeo daqui a pouco sobre isso, um livrinho pequeno, 500 páginas, chamado Antifrágil, e e o autor aqui, ele tem uma frase que eu até marquei, ele fala assim, ó, quero previsores que tenham no corpo cicatrizes visíveis, decorrentes de seus erros de previsão, e não que distribuam esses erros para a sociedade. Quer dizer, é muito importante a gente é o que a gente faz aqui, viu? Justo sabe a gente só passa o conhecimento daquilo que a gente realmente viveu e vive no nosso dia a dia. Mais uma vez quero te agradecer em nome do Universo Ágio Hub e esperar aí, né? Não vou usar, vou tentar não usar mais a palavra ansiosamente, Eu já ia falar, esperar ansiosamente, é, é, é tão comum, né? E aguardar aí as próximas datas aí, com o Beto, para a gente continuar esse bate-papo, tá bom? Mais uma vez, obrigado, agradecemos aí a todos, tenham um ótimo sábado e bom final de semana.
0: É isso aí, galera! Eu também vou me despedindo. Muito obrigado, Gilson, por todo o conhecimento aí passado, transmitido, pela oportunidade também, pelo seu tempo. Obrigado, galera, nossos moderadores, obrigado aí você que esteve conosco nesses... É uma hora e qu- uma hora e vinte minutos que estamos aqui, show de bola, e eu vou passar a bola, então, para o Gilson fazer as suas suas considerações finais, e em seguida o Bruno já entra fechando, beleza? Grande abraço, ótimo final de semana, bom dia! Vai lá, Gilson!
3: Muito obrigado, Beto, por ter externado a mim esse convite, claro que com uma permissão de toda uma equipe do Universo Ágil, mas é, eu externo meu agradecimento a você que quem entrou em contato comigo, mas todos que estão aqui participando, Carlos, Fábio, Bruno, Denise, e outros que estão nos batidores, que é o que fazem acontecer, não mostra aqui o rosto, mas estão aí trabalhando, e todos que acompanharam. Muito obrigado, o momento é enriquecedor, de uma maneira assim simples, para que conseguisse alcançar o máximo possível, e claro, será uma honra estar com vocês, mais uma vez falando sobre essa temática ansiedade e venda ou medo e ansiedade no mundo das vendas. Vamos criar um novo novo tema aí. Enfim, gente, muito obrigado. Vocês têm um acolhimento fantástico. Trabalho com muitas entrevistas em que a gente vai, né? E às vezes live não tem um acolhimento tão humanizado, se assim que eu posso dizer. Muito obrigado. O Carlos fez uma fala fantástica, né? usando a a simplicidade no sentido de, tá, eu tenho meu conhecimento, mas eu preciso entender que também eu ainda tenho mente para aprender, e isso precisa acontecer com todos nós, principalmente comigo, eu também estou aprendendo aqui com vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam, e deixo como vocês estão fazendo, estou aprendendo com vocês, e vou deixar também. Há uma frase que diz, ou muda Ou tudo se repete. O propósito do universo ágil é levar conhecimento. Se eu ouvir e deixar, não muda. Mas quando eu estou ouvindo, vendo e coloco em prática, as coisas começam a mudar. Pega isso como um desafio e depois você volta aqui para o universo ágil para compartilhar, que vai gerar mudanças para vocês, gente, muito obrigado bom final de semana ótimas festas, beba moderadamente para não danificar sua saúde mental e um abraço para todos vocês
4: muito bom, muito bom Gilson, cara, obrigado aí pela pela disponibilidade, por ter atendido ao convite do Betão e por ter prestigiado aí, ou aliás brindado a nossa audiência com com seu conhecimento foi fantástico, agradecer todo mundo que participou aqui é, conosco e todo mundo que vai participar durante a semana, o mês, o ano aí assistindo esse episódio que vai ficar gravado nas nossas redes sociais. Agradecer a Denise, o Fábio, o Carlos, o Beto, obrigado pela, pela parceria, pela, pela companhia aqui hoje nessa aula que a gente teve. Desejar para todos vocês que estarão aí descansando nesse carnaval que seja um momento de recompor as energias, se preparar da melhor forma possível para esse mês de fevereiro, que ainda não chegou na metade, então tem muita água para rolar debaixo da ponte, então vamos preparar aí a nossa, a nossa energia nesse momento aí que a gente tem de descanso. E de aproveitando para desejar para você um excelente desfile hoje, que você brilhe muito na avenida, e curta muito esse momento que você esperou tanto para poder é, é, viver, né? Então, aproveite Obrigado. demais, que seja um momento incrível e Obrigado. especial para você. E... Desejo aí a todos vocês um excelente sábado e fique conosco aí, no próximo sábado temos mais um episódio do Jornada Ágil, do Vendas Ágeis, e amanhã, domingo, também episódio, aí eu não fiz a lição de casa, deveria ter feito, mas vamos ver aqui, domingo, Jornada Ágil, com quem que é amanhã, Leopoldo, Guzmã e, vamos lá, peraí, peraí, vamos lá, quem me ajuda aí?
2: Amanhã é festa de três
4: anos do festa JA. Festa de três anos do JA, Olá, é. três... gente do céu. Amanhã três é carnaval anos. no
2: JA. Carnaval
4: no JA, que maravilha. Por três anos, no... eu jurava que o tempo passa muito rápido, né, gente? A gente não pode nem... <risos> nem piscar que o tempo passa. Então, isso aí, vem curtir com a gente a festa de três anos do JA amanhã, às 7h31 da manhã, como sempre, estaremos aqui novamente. Vamos que vamos, bom carnaval, bom final de semana. E até sábado que vem, gente. Tamo juntos. Valeu.
1: Valeu. Bom dia. Aê! Bom dia! Uhul!